0: Entschlossen vorgehen von Maria V. Popova Machen Sie sich auf den Weg Menschen unterscheiden sich prinzipiell darin, ob sie proaktiv vorgehen, entscheidungsfähig und selbstregulierend, oder sich eher passiv, grüblerisch und gehemmt verhalten – unser aller Handeln basiert auf Grundlage von Motiven und Motivation, doch sind die nie unerschöpflich. Stoßen wir an deren Grenzen, müssen wir andere Hebel ansetzen, um zu unseren Zielen zu gelangen. Wenn wir dies denn unbedingt wollen. Kürzlich las ich etwas über die New Yorker Artdirektorin Mathilda Karl Sie trägt seit drei Jahren die gleiche Kleidung im Büro. Jeden Tag eine schwarze Hose und eine weiße Bluse. Ihr Schrank ist voll von diesen gleichen Outfits. Sie hatte es satt, sich immer wieder entscheiden zu müssen, ob heute der Hosenanzug zu förmlich oder morgen das Kostüm mit Minirock zu leger wären. So wählte sie eine Kombination, die immer und in jeder Situation als passend und angemessen, aber nie overdress wirkte – und wenn sie nicht gerade spontan in die Oper eingeladen würde, auch nie negativ auffallen würde. Mathilda Karl begründete diese Vorgehensweise damit, dass sie jeden Tag wichtige Entscheidungen zu treffen habe und sich nicht mehr mit der im Grunde so harmlosen und unwichtigen Frage herumschlagen wolle, wie sie auf andere wirke. Was zwar nur in Einzelfällen, aber dann zu extrem peinlich verlaufenden Situationen führen kann. Sie nennt ihre Kombi selbst Arbeitsuniform und wirkt darin auf Bildern auch auf mich gleichzeitig sehr entspannt und professionell. Eine gute Wahl und eine gute Entscheidung die man im Grunde mit der der Männerwelt vergleichen kann, denn da ist es ja schon generationenübergreifend so, dass er mit Anzug, Hemd und Krawatte immer perfekt gekleidet ist, egal wo er sich auffällt. Und im Büro sowieso. Wenn auch da die Mode immer mehr eingreift, so fällt diese Bastion noch lange nicht. Als ich davon las, fragte ich mich, wie ich dazu stünde. War es nicht ein Armutszeugnis dieser Frau, sich aufgrund gesellschaftlicher Konventionen einem eigenen Diktat zu unterwerfen? Ist das Leben oder gar die Mode dafür nicht viel zu bunt, um sich so zu kasteien? Aber tat sie das überhaupt? Oder gewann Mathilda Karl nicht eher eine ungeheure Freiheit, indem sie sich so entschied? Einmal, nur ein einziges Mal um das Ergebnis jeden Tag zu spüren. Das positive Ergebnis eines entspannteren Tagesbeginns. Und dass sich Entspannung fortsetzen kann, genauso wie sich Spannung an uns festkrallen und den Tag verderben kann, kennen wir doch alle. Wie viel schöner ist es, locker in den Alltag zu gehen? Das erobert zusätzliche Kapazitäten, graue Gehirnzellen, die ich bei anderen Entscheidungen sehr gut gebrauchen kann. Und sogar US-Präsident Barack Obama hat sich mal derart geäußert, er wolle nicht entscheiden, was er isst oder anzieht. Er habe genug, wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen. Man ist geneigt, ihm das zu glauben. Ja, ich finde die Idee klasse. Ich würde sie zwar nicht nachahmen wollen, dafür bin ich ein viel zu kreativer Mensch, der seinen Kleiderschrank auch schon mal nach Stimmung und nicht nur nach den anstehenden Terminen nutzt, aber ich kann nachempfinden, warum sie das tat. Und ich sehe in ihr dadurch keinen Menschen, der unentschlossen durchs Leben eiert, sondern der, ganz im Gegenteil, ganz besonders entschlussfreudig ist. Der durch Entschlossenheit glänzt. Ich sehe darin ein Spiegelbild meiner Person und das, obwohl ich aufgrund meiner Herkunft eigentlich überhaupt keine Affinität zur Uniform habe, sie ganz im Gegenteil verabscheue. Auf Erfolg gedrillt. Ich bin in Russland geboren und musste in Moskau eine Schule mit militärischer Fachausrichtung absolvieren, nur weil diese Schule in unserem Bezirk lag. Hat es mir geschadet? Meinen Oberoffizieren blind zu folgen, habe ich nie gelernt. Ja, ich lernte zu marschieren, zu salutieren und die Kalaschnikow zu säubern. Aber vor allen Dingen Selbstbeherrschung. Die Entschlossenheit, mir nie etwas befehlen zu lassen, sondern ganz im Gegenteil, immer die Kraft für Meinungsbildung und Selbstregulation in mir zu suchen und zu finden. Also nein, es schadete mir nicht. Im Gegenteil. Es machte mich stark. Dass meine Großeltern und Eltern Ärzte und Apotheker waren, wirkte sich allerdings zunächst auch auf meine persönliche Berufswahl aus. Ich wurde Apothekerin. Nach fünf weiteren Jahren des Marschierens und Salutierens hatte ich mein Diplom in Pharmazie der Moskauer Medizinischen Hochschule in der Tasche. Dies machte mich automatisch zum Leutnant des medizinischen Wehrdienstes. Doch glücklicherweise war die UdSSR 1988 schon nicht mehr in der Lage, von meinen militärischen Kenntnissen zu profitieren – und im Chaos der Perestroika durfte ich mir selbst eine Anstellung suchen. Ich fing bei der russischen Niederlassung der Schering AG als Assistentin des deutschen Geschäftsführers an und wurde so deren erste Angestellte in Russland. Als Assistentin von Anfang an äußerst ungeeignet, versuchte ich ständig, eigene Entscheidungen zu treffen. Mein damaliger Chef hatte jedoch eine Engelsgeduld, und sah vermutlich den Nutzen, den ich dem Unternehmen brachte. Den nächsten Schritt in den Außendienst meisterte ich dank der hervorragenden innerbetrieblichen Weiterbildung. Ich hatte schon nach kurzer Zeit über 80 Mitarbeiter zu führen... und die Markteinführung von zehn Produkten zu verantworten. Verhütungsmittel- und Hormonersatztherapeutika waren in Russland damals nicht weit vermarktet... Die objektive Aufklärungsrate der Frauen war niedrig, weil die Ärzteschaft Hormone zu undifferenziert mit Giftcocktails gleichsetzte. Die Abtreibungsrate war die höchste in Europa. Ich hatte als Produktmanagerin mit vielen Menschen, Ärzten, Pharmazeuten und Politikern zu tun und meine Arbeit war sehr abwechslungsreich. Ich lernte dabei auch viel über die Unternehmenspolitik derer ich mich beileibe nicht immer unterwarf, so dass ich eines Tages vor einem Neuanfang stand. Ich hatte immer schon meinen eigenen Kopf und war entschlossen, meinen Weg zu gehen und mich nicht zur Marionette degradieren zu lassen. Auch wenn es mich Umwege kostete, so baute mir meine Entschlossenheit immer Brücken und reduzierte etwaige Probleme auf ein Ziel. Harte Arbeit, Fleiß und Ausdauer gehören dazu, gewiss. Doch ist das Geheimnis des Erfolgs auch mal eine vielleicht wackelnde Hängebrücke zu nehmen, die über einen reißenden Wildbach führt. Klar kann ich mir vorher überlegen, ob ich stattdessen einen Umweg durchs Tal wandernd in Kauf nehme. Doch habe ich es einmal entschieden, ist es wichtig, das wackelnde Ding auch mutigen, entschlossenen Schrittes zu überqueren. Aber ist es wirklich so einfach? Ist es weniger eine Sache der Intelligenz, des Talents, der Top-Ausbildung und des Know-hows, sondern ganz einfach, nicht aufzugeben, sich durchzuboxen straight away, egal was kommt? Ja und nein, denn die erwähnte Abwägungsphase ist sehr wichtig – am Abhang sitzend und in den Wildbach schauend und gleichzeitig in mich hineinhörend, was meine inneren Stimmen dazu sagen, also meine geistige und körperliche Kondition abcheckend. Doch es gibt eben sehr unterschiedliche Prozesse der Entscheidungsfindung. Auch wenn wir alle viele Facetten in uns tragen, kann man doch zwei Menschentypen grob unterscheiden. Personen, die sich immerzu in langwierigen Abwägungsprozessen wiederfinden und Personen mit einer starken Willenskraft, die stärker an der Realisierung von Zielen orientiert sind und das zeitnah. Der Königsweg Da ist also zum einen die Entscheidungsmüdigkeit weil Entscheidungen manchmal oder auch meistens als so anstrengend empfunden werden. Das resultiert aus Unsicherheit. Wenn es im Unternehmen um Fortschritt, Wachstum und Innovation geht, haben wir es mit ganz besonders viel Unsicherheit zu tun. Denn dann geht die Entscheidung mit einer großen Verantwortung einher. Eins führt zum anderen, die Entscheidung wird hinausgeschoben – was den Prozess nicht minder quälend und nicht zufriedenstellend für alle Beteiligten macht. Das Gegenteil von Entscheidungsmüdigkeit ist die Verbissenheit. Auf Teufel komm raus, eine Entscheidung treffen zu wollen. Verbissenheit klingt negativ, nach Wahnsinn, Sturheit und Fanatismus. Doch dabei verwechseln wir letztlich Ursache mit Wirkung. Es kommt dabei immer auf das Ziel an – und da wird dann schnell aus dem negativen Fokus, im Gegenteil, eine besondere Qualität dieser Eigenschaft. Etwa, wenn etwas wirklich rasend schnell entschieden werden muss, weil sehr viel davon abhängt, egal ob menschlich oder monetär. Ein Arzt, der in einem Krisengebiet verbissen um das Leben seiner Patienten kämpft und dafür immer wieder ad hoc Entscheidungen zu treffen hat, verdient unseren Respekt. Ein Broker, der in Sekundenschnelle den Aktienmarkt bedient und dabei vielleicht Arbeitsplätze rettet, unsere Achtung. Es geht mir jedoch gar nicht darum, das ein oder das andere per se zu kritisieren, sondern es kann beides im Einzelfall notwendig sein. Sich je nach situativem Erfordernis sehr rasch und fokussiert zu entscheiden oder sich aus vielleicht persönlichen Gründen Bedenkzeit zu nehmen. Da ist mir der Weg der Entschlossenheit lieber. Ich will ihn nicht Mittelweg nennen, viel lieber den Königsweg. Unter Entschlossenheit verstehe ich, dass man sich sehr genau vergegenwärtigt, warum man etwas will und was der innere Treiber dafür ist und geeignete Umsetzungsstrategien dafür ausarbeitet. Und das zwar zentriert, aber keineswegs starrsinnig – die Flexibilität, von einem einmal gesetzten Ziel auch wieder abweichen zu können, muss erhalten bleiben bzw. trainiert werden. Etwa wenn wir erkannt haben, dass wir sie nur noch deswegen verfolgen, weil es die Vernunft vermeintlich nahelegt, weil es andere von uns erwarten oder wir von uns selbst. Anreize, Erwartungshaltungen und Zieloptionen, wie unsere Motive, die nur als Ausgangspunkt Danach muss es konkret werden. Kommt zur Motivation die Volition, also die Willenskraft, bilden sie gemeinsam ein festes Fundament für die Entschlossenheit. Ich möchte es einfach, also handle ich. Motive gehören zu den persönlichen Variablen eines Menschen. Das heißt, sie stellen individuell unterschiedliche personelle Eigenschaften dar. Es handelt sich um Veranlagungen. Motive beeinflussen, wie jemand bestimmte Handlungssituationen wahrnimmt und bewertet. Sie sind nicht so variabel wie die aus ihnen resultierenden Motivationen. Während Motive als eine Wertungsdisposition und nahezu feste Merkmale der Person gelten, entsteht eine Motivation vor allem aus Faktoren der betreffenden Situation heraus. Wann wird ein Motiv zur konkreten Motivation? Beziehungsweise decken sich denn nicht immer alle meine Motive mit meiner augenblicklichen Motivation? Nein, das tun sie nicht. So kann es für mich ein starkes Motiv sein, Tiere zu lieben, sie immerzu um mich haben zu wollen, eine vielleicht stärkere Zuneigung für sie zu empfinden als für Menschen und aus dieser Zugewandtheit auch den permanenten inneren Drang zu spüren, ihnen zu helfen. Muss ich deshalb ein Tierheim eröffnen? Ganz gewiss nicht. Denn meine berufliche Ausrichtung kann und darf durchaus von einem anderen Motiv getriggert sein. Erfolg zu haben und viel Geld zu verdienen. Und muss es dann der Tierarzt sein? Auch das nicht, denn Tiere zu lieben muss nicht bedeuten, sie auch unbedingt operieren zu wollen oder zu können. Motive wecken also immer einen starken inneren Antrieb im Menschen, doch entheben sie mich nicht der Bewertung. Das heißt, schon meine Motive bringen mich in Abwägungsprozesse. Motive wecken also immer einen starken inneren Antrieb im Menschen, doch entheben sie mich nicht der Bewertung. Das heißt, schon meine Motive bringen mich in Abwägungsprozesse. O oh, du heilige Entschlossenheit! Mir scheint, wir entfernen uns immer weiter von ihr. Nein, tun wir nicht. Wir umkreisen sie und engen sie immer weiter ein. Denn motiviertes Handeln entsteht durch das Streben nach Wirksamkeit in Form der Organisation von Zielengagement oder Zieldistanzierung. Dieses Streben nach Wirksamkeit, welches bereits im Säuglingsalter angelegt ist und sich zunehmend ausprägt und später zu einem Streben nach Erfolg ausweitet, hat der Mensch mit allen Säugetieren gemeinsam. Engagiert er sich für ein Ziel, erwartet er positive Wirkmechanismen und richtet sein Handeln darauf aus. Das Gegenteil davon ist die Zieldistanzierung. Hierbei unterlässt eine Person nicht nur zielengagiertes Handeln, sondern tut bewusst das Gegenteil. Dies kann beispielsweise durch andere, nun höher gewichtete Ziele motiviert sein. Wir separieren also und kommen unserem Entschluss dadurch näher. Wichtig ist, Motivation kostet uns keine Kraft. Wir sind motiviert und entschließen uns einfach, etwas Bestimmtes zu tun. Es ist ganz leicht und natürlich. Wir tun etwas, weil wir es möchten, weil es gefühlt das Richtige ist. Das ist das Großartige an der Motivation, die Leichtigkeit und Mühelosigkeit. Doch manchmal fehlt sie uns auch ganz. Und das, obwohl wir wissen, dass es eigentlich vernünftig wäre, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Wenn uns trotz besseren Wissens die Motivation fehlt, dann liegt das oft daran, dass ein eigentlich vernünftiger Grund uns emotional nicht berührt. Denn Motivation entsteht eben nicht durch Vernunft, sondern durch Emotion, durch das Andocken an in uns angelegte Motive. Fehlen diese, ist etwas anderes gefragt. Ich möchte es einfach nicht, aber ich handle trotzdem. In diesem Fall ist dann etwas anderes gefragt, die Volition, die Willenskraft. Willenskraft ist also da notwendig, wo keine Motivation vorhanden ist. Im Grunde setzt sie bei der Selbstmotivation an – denn dies ist ja bereits ein willentlicher Akt. Doch geht sie noch viel weiter, denn Willenskraft ist die Fähigkeit, trotz weiterhin fehlender Motivation, trotz Unlust oder sogar trotz innerer Widerstände, zu tun, was getan werden muss. Ist unser Verhalten zu einem großen Teil automatisiert und reaktiv, erlaubt es uns die Willenskraft, hier kognitiv, gezielt unser Handeln eingreifend zu steuern und zu regulieren. Allerdings hat die Sache einen kleinen Haken. Wenn ich aus einer Motivation heraus handele, dann klappt das ohne Anstrengung. Wenn ich mich jedoch selbst reguliere und Willensstärke aufwende, dann kostet mich das etwas. Ich sehe, was getan werden muss und ob ich dazu nun Lust mitbringe oder nicht, ich verhalte mich entsprechend und diese Selbstregulation kostet Energie. Das lässt sich sogar wissenschaftlich nachweisen. Denn wenn das Gehirn stärker aktiv werden muss, verbraucht der Körper auch mehr Glukose. Noch einmal zusammengefasst. Motivation ist die Handlungsbereitschaft, die entsteht, wenn wir für uns gute emotionale Motive haben, etwas zu tun. Motivation können wir erzeugen, indem wir unsere Ziele anpassen oder emotional aufladen. Volition beschreibt die Fähigkeit, uns gezielt zu motivieren, auch für Ziele und Vorhaben, die uns noch nicht so richtig mitreißen aber auch komplett anders zu handeln, als wir es aus unserer Intuition, unseren Automatismen oder unserem Gefühl heraus eigentlich tun wollen. Gemeinsam ein unschlagbares Team, denn daraus wird die selbstbestimmte Entschlossenheit zum Handeln. Meine Erfolgsformel Motivation plus Entschlussfreude Plus Willenskraft gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com. Bye.